0: همونطور که افراد میتونن بر اساس نیازها و سلیقه‌هاشون، هاشون کالاها و خدمات شخصی سازی شده دریافت کنند، این امکانم داره به وجود میاد که افراد با توجه به ساختار مختلف جنتیکیشون داروهای شخصی سازی شده خودشون رو دریافت کنند. به این داروها پرسنلایز میتسن یا داروهای شخصی سازی شده میگن. اکانومیست در شماره 16 آوریل مقاله یا با عنوان Drugs and Genetic Screening در صفحه 78 منتشر کرده که به مختلف این موضوع. پرداخته. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی دکتر شاهین جعفری متخصص حوزه سلامت و دارو مهمان ما بودند و در خصوص داروهای شخصی سازی شده و غربالگری ژنتیکی باهشون گفتگو کرد. استاد جعفری عزیز سلام از اینکه دعوت فاکاست رو قبول کردید و در این گفتگو شرکت کردید خیلی ممنونم درود بر شما سپاس از
1: دعوت شما و امیدوارم گفتگوی ما برای شنوندگان شما بتونه مواردی رو روشن بکنه جا داره همین ابتدا تشکر ویژه‌ای داشته باشم از سرکار خان دکتر ماندانا حسنزاد، استاد بنده و متخصص ژنتیک که محبت کردن و وقت گذاشتن و در این خصوص از ایشون آپدیت‌ها رو گرفتم که الان خدمت شما و دوستان شنوندمون ارائه بدم
0: ما تو ادبیات اقتصاد دیجیتال و مباحث کسب و کار با توسعه تحول دیجیتال شاهد کلان روندی هستیم که اسمشو گذاشتن پرسنالیزیشن یا شخصی سازی کردن یا حتی بعضی اونو ترجمه کردن به سفارشی سازی کردن به این مفهوم که کالاها یا خدمات بر اساس نیازها و سلایق معتنوع تک تک مشتریا به اونا ارائه میشه آیا این موضوع برای دارو هم میتونه موضوعیت داشته باشه طبیعتا در مورد دارو سلیقه و نیاز شخصی جایگاهی نداره و اون در واقع تشخیص پزشکه که مهمه حسام منظور از داروهای شخصی سازی شده چی دکتر؟ پیش از اینکه
1: به اصل سوالتون پاسخ بدم بهتر یه موضوع رو مطرح کنم چون بعضی وقتا این ترجمه ها اون موضوعی که در متن رو کامل نمی‌رسونه موضوع پرسونالایز مدیسین موضوعی که بهش ایندیویدوالایز مدیسین یا استراتیفاید مدیسین هم اطلاق میشه اینا واژه‌هایی بوده که فعالان حوزه سلامت خیلی پیشتر از اینکه ما بخوایم این بحث الان باز بکنیم باهاش درگیر بودن مثلا از زمانی که دنبال اهدا کننده مناسب خون می‌گشتن یا اون زمانی که درمان سلولی انجام می‌گرفت. خلاصه که قبطر از اینم بوده اما از سال 2015 به این طرف که یه پروژه بزرگ در ایالات متحده شروع شد تحت همین عنوان پرسونالایز مدیسین این واژه تغییر پیدا کرد به پرسیژن مدیسین. یعنی پزشکی که خیلی دقیق و پرسیز. و همین ترتیب در واقع همون تحولی که از زمان اوییدنس بیس مدیسین شروع شده بود. این شتابش رفت به سمتی که بحث داروهای شخصی سازی شده مرد سوال شما به نوعی زیر چتر همین پرسونالایز مدیسین در واقع قرار میگیره. من اجازه بدین به جای این پرسونالایز مدیسین از اینجا به بعد گفتگو رو میگم پی ام که راحت‌تر باشید. یکی از اهدافی که این پی ام دنبال می‌کنه پرسونالایز تریتمنته یعنی درمان‌های فرد محور که حالا شاید حتا فرد محور به قدر کافی گویا نباشه یعنی مبتنی بر هر فرد و یکی از حوزههاییم که این خیلی تونسته توش پیشرفت بکنه و, و موفق باشه بحث درمان سرطانه که اونجا اسمش رو گذاشتن تارگت تراپی و شاید این عبارت شما در واقع تو دل همین تارگت تراپی قرار می‌گیره یعنی چی یعنی ما در سرطان یه سری درمان هدفمند رو دنبال می‌کنیم به این صورت که قبل از اینکه اصلا پروسه درمانی برای بیمار شروع بشه بسته به اینکه نوع سرطانش چیه یه سری ژن به رو در بیمار بررسی میکنن بعد تصمیم گرفته میشه که حالا فلان دارو برای این بیمار کارآمد خواهد بود یا باید یه گروه دسته دیگری رو در واقع به کار گرفت. یکی از رایج‌ترین‌هاش تو کشور ما هم از 6 سال قبل در واقع انجام میشده مربوط به سرطان سینه از این حوزه. پس در واقع یک وجه از این بحث داروی شخصی سازی شده میتونه این باشه. اما یه وجه دیگه هم داره که به نظر میرسه یکی از اهدافی که این بحث دنبال میکنه اونه. و اونم اینه که اساساً پروسه توسعه و تولید محصول دارویی رو تغییر بده. اونجا شرکت‌های دارویی در واقع روش کار میکنن که میان مطالعات بالینی رو شروع میکنن برای هر مولکول دارویی، میگن از همون اول ژنتیک بیمارا بررسی بشه، افراد بر اساس ژنتیکشون تقسیم بندی بشن که بعد بشه قضاوت بهتری کرد در که این دارو با اون ژنتیک همخوانی هست یا نه. خلاصه هی مرتباً ما داریم تو این حوزه دقیق و تر می‌شیم.
0: اون فناوری آزمایشای غربالگری برای ژنی که سازگارم با داروهای مختلف الان تو چه مرحله‌ای هستش الان همچنان تو مرحله آرندی و تحقیق و توسعه است یا به مرحله تجاری شدن هم رسیده
1: لاجب به, به این ژن من یه توضیحی بدم به کلاً به این ژن اطلاق میشه فارماکوژن همونطور که توی سوال تو من توضیح دادم این پی ام یه سری اهداف رو دنبال میکنه که خیلی خلاصه بخوام بشمرم یکیش پردیکشنه که میشه پیش بینی در مورد بیماریا. یکیش پریونشنه که میشه پیشگیری از بیماری ها، یکیش همون پرسونالیز تریتمنته که صحبتش شد و دیگری پارتیسیپیتوری یعنی چهار تا پی رو عملا ستونهای این داستان قرار داد. که حالا یکیش که پرسونالیز تریتمنته میشه جواب این سوال شما و بحث فارماکوژنتیک توش میگنجه. حالا فارماکوژنتیک در مورد دارو اگه اولا که فارماکوژنتیک رو اگه بخوایم کل ها رو در نظر بگیریم میشه فارماکوژنومیکس کل جنوم انسان تاثیر خودش رو در واقع داره از مسیر دو تا مسیر دارویی انجام میده که یکیش فارماکوکینتیک یکیش فارماکودینامیک حالا ما نمیخوایم این رو خیلی توی عمقش بریم ژنای مختلفی که به عنوان گیرنده‌های دارویی هستند یا اونایی که حامل مولکول دارو هستند یا اونایی که مثلا آنزیمایی هستند که به نحوی در اثرگزاری دارو مؤثرا این ژنایی که تو این چندتا تا مسیری که عرض کردم کار میکنن رو بهش میگن فارماکوژن و اینا هستن که مربوط به این بحث فارماکوژنتیک میشن اما اینکه کلمه آزمایش‌های غربالگری رو بخوایم براش به کار ببریم خیلی ترم جنرال کلیه ما دقیقا بایستی ببینیم که چه داروی مدنظره چه جنی در ارتباط با اون داروه و قاعدتاً پزشک میره همون رو درخواست میکنه توی آزمایش در واقع نمیگیم یه قربارگری کلی در خصوص فناوری هم مثل همه حوزه های دیگه به صورت فزاینده و پیش‌رونده‌ای در حال توسعه است نکته مهم اینه که ضرورتی نداره ما حتما از یک تکنولوژی آنچنانی استفاده بکنیم حداقل تا امروز که بتونیم در واقع برای بررسی نقطه کوچیک که میخوایم یه ژن خاصی رو بررسی کنیم حتما می‌خوایم اون رو به کار بگیریم شاید خیلی از این های ما با روش های مرسوم و رایج که تو کشور ما هم در دسترسه قابل انجامه. پس در واقع جواب سوال شما اینجوری میشه که بسته به این داره که ما داریم راجع به کدوم بیماری، بعد توی درمان اون بیماری کدوم دارو و بعد کدوم ژن صحبت میکنیم اون وقت تصمیم میگیریم که حالا نیاز داریم از چه سخت افزاری استفاده بکنیم برای اینکه اینو در واقع ارزیابی بکنیم و فناوری اینطوری معنا میشه. البته کماکان این فناوریا ها بیشترم تو بخش سخت افزاری در حال توسعه هستن که منظور از سخت افزاری ابزارهای آزمایشی مان ابزار سنجشه شرکت های خیلی بزرگ هم تو دنیا سرمایه گذاری کردن برای توسعه دادنش به این دلیل که مثلا سعی کنن زمان رسیدن به پاسخ رو کوتاه کنن یا از این مهمتر هزینه ها رو به صورت کلی کاهش بدن پس بله اما مهم اینه که هدف ما چی هست از اول
0: اشاره داشتین به کشورها و شرکت‌های فعال تو این زمینه چه شرکت‌ها و کشورهایی تون آزمایش غربالگری فارماکوژن ها پیشتاز هستند و دارن تو این زمینه مطالعه می‌کنند
1: بهتره بگیم مطالعات فارماکوژنومیکس رو کدوم کشورها دارن انجام میدن که ترم جنرال تریه های مختلفی تو کشورهای مختلف داره انجام میشه مثلا در اروپای UPGX یکی از این‌هاست که یه تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا هم توش دخیلن دارن های مختلفی رو در ارتباط با داروهای مختلفی بررسی میکنن. اینکه چطوری این ژنا رو انتخاب میکنن که بیان بررسی بکنن برمیگرده به اون گیدلاین ها یا عبارتی دستور و عمل ها و راههنما های که معمولا توسط انجمن های بزرگ و جهانی هر تخصصی برای درمان بیماری های مربوط به همون تخصص تدوین شده و مرتبنم اینا بازبینی و به روز میشه. یا مثلا توی آمریکا به جز مؤسساتی که توی مقاله مرده اشاره شما اسم برده، میوکلینیک که یکی از شناخته شده ترین برندهای حوزه ارائه خدمات درمانی هست که ما میوکلینیک می نویسیم ولی تلفظ درستش مایوکلینیکه همزمان داره ضمن این که این موضوع اعمال میشه و به صورت جدی در دستور الامر کاری روزمره شونه تحقیق هم در موردش صورت میگیره توی منطقه خاورمیانه قطر، عربستان، بعضی دیگه از کشورهای منطقه مطالعاتی رو شروع کردن ولی چیز مهمی که باید بهش اشاره کنیم اینه که تربیت متخصص مربوط به این کار رو هم شروع کردن. چون یکی از اون چهار تا پی که اشاره کردم خوب اینجا بگم پارتیسیپیتوریه. چون هر رویکرد جدیدی که تو حوزه علم پزشکی میاد، برای اینکه جا بیفته و اجرا بشه، نیروی متخصص خودش هم نیاز داره. به یکی از کارهایی که کشورهای مختلف به طور جدی دارن دنبال میکنن این قسمته. که داروساسا یا افراد متخصصی که تو نظام سلامت با بحث دارو و در ارتباطن گروه هدفشن چون اینا میتونن بعض این که این آموزش‌های تخصصی رو دیدن در واقع کنار پزشکان قرار بگیرن و بهشون مشورت بدن نکته جالب این که توی خیلی از کشورها نظام بیمه ایشون نه تنها هزینه این آزمایش ها رو داره پوشش میده بلکه هزینه اون افراد متخصص اضافه تر رو هم داره پوشش میده این نشون میده که چقدر اهمیت موضوع بالاست که حاضرن این در واقع سیاست گذاری رو انجام بدن
0: پس این آزمایش های غربالگری ژنوما ها کمک میکنه که برای هر فردی مشخص بشه که چه نوع داروی مناسبه و باید تجویز بشه مثلا برای بعضی افراد داروهای کدئین به عنوان مستکن کارساز نیست و ممکنه و مناسب نباشه و حتی بد باشه باید برن سراغ مسکنایی که به اون ساختار ژنی اونا سازگاره و باید اونا در واقع تجویز بشه درسته تقریبا اجازه بدی خود بازش کنم. تست های فارماکوژنتیک سه تا
1: هدف دارن برای بررسی. اولیش بحث اثر بخشی دارویه که اصلا نشون میده این دارو برای یک بیمار خاص فایده داره یا نداره. دومیش بحث عوارض یا مسمومیت مربوط به دارو و سومیش بحث تنظیم دوز برای هر بیماریه. چون حتی یک داروی واحد ممکنه برای آدم های مختلف لازم باشه با دوزهای مختلفی در واقع تجویز بشه. بسته به اینکه بیماری چیه، دارو کدومه و جنی که بهشون مرتبطه کدومه و این ژن تو اون راهنمای بالینی اومده معلوم میشه که کدوم یکی از این ستا رو دنبال می‌کنیم و این روشن می‌کنه که ما باید در واقع چی درخواست بدیم. مثلا بحث ابارز توی فارماکوژنومیک خیلی مهمه و در آمریکا شدیدن دارن روی اون سرمایه‌گذاری می‌کنن و کار می‌کنن چون اونجا چهارمین عامل مرگ و میره. و یه هزینه خیلی سنگینی بر هم بیمار هم سیستم داره تحمل می‌کنه. در مورد کد این که گفتین جنی بررسی میشه و بهش مرتبطه به اسم C2D6 جالبه که بدونین وقتی ما یک ژن رو بررسی میکنیم ممکنه با چندین گروه داروی دیگه هم مرتبط باشه مثلا همین C2D6 در واقع برای خانواده از داروهای ضد افسردگی هم در واقع جواب میده برای برخی مسکنهای دیگه هم جواب میده یعنی ما اینو برای اون انجام میدیم ولی نتیجه برای داروهای دیگه ای هم میگیره و در واقع چیزی که از اون ستا توی این جن مرتبطه، بحث اثر بخشیشه که شما بهش اشاره کردین و یک بیمار خاص ممکنه براش
0: کار کنه. یه بیمار خاص لازم باشه مسکن ای رو بگیر با توجه به اینکه این, که این ها در حال حاضر به غیر از کشورهایی مثل آمریکا و تا حدودی اروپا فراگیر نیستند، طبیعتا تجهیزات پزشک بر اساس آزمایش و خطا باید پیش بره. آیا مشخصه که این روشهای جدید تا چه حد میتونن کارایی داشته باشن اون خطاهای اجتناب ناپذیر پزشکی رو کم کنن؟
1: حالا بسته به این که در خصوص کدوم کشور داریم صحبت بکنیم جواب یه خورد متفاوت میشه بخوام به طور کلی بگم اتفاقا فراگیره هم مثلا اول در سرطان بعدش مثلا توی روان پزشکی بعدش توی قلب و عروق و بعدن حالا تو تخصیصهای دیگه به ترتیب این درجه فراگیری کمتر میشه برای مثال تو آمریکا کاملا روتین داره استفاده میشه یعنی کاملا این پرکتیس جا افتاده اونجا اما با توجه به اینکه آموزش توی این حوزه خیلی جا افتاده در مثلا کشور ما شاید خیلی زود باشه راجع بهش بخوایم صحبت بکنیم و مثل خیلی از موارد دیگه خطری که ما رو تهدید میکنه اتفاقا همینجاست اصلا هر دانش جدیدی که تو کشور ما ورود میکنه راه رو به بیراهه میره بعضی وقتا متاسفانه مثالش هم زیاده مثلا حوزه مدیریت راهبری که اتفاقا ما تو پادکست خودمون هم خیلی بهش میپردازیم به اسم مپی داره اسم کوچینگ می بینید که چه اتفاقی داره براش میفته یا متاورس که در حوزه بحث تحول دیجیتال مطرحه می بینیم که چطوری داره میشه؟ یا اصلا خود بحث تحول دیجیتال یا ممکنه یه آفت دیگه ای داشته باشه که اونم اینه که در حد صحبت فقط باقی بمونه که گاهی این صحبت ها ممکنه کاملا هم دقیق و مبتنی بر شواهد علمی و عملی هم نباشه. پس برگردم به بحثمون مهم اینه که، کشورها اول توی انتقال دانش مربوطه شروع کنند کار کردن بعدش میشه به سمتش خیز برداشت ولی بر اساس شواهد امروز میشه گفت که در جهان اتفاقا فراگیره بازار جهانی مرتبط با ژنومیکس توی سال 2020 6 میلیارد دلار بوده پیش بینی میشه در 2027 به بیش از 10 میلیارد دلار برسه خوب این عدد خیلی بزرگه هم عدده بزرگی هم قابل توجه و جذاب برای گذاری میکنه این حذر. خیلی میتونه کمک بکنه همونطور که شما اشاره کردیم به اینکه جلوی بعضی از خطاهای پزشکی رو که رخ میداد قبلا به واسط اینکه ما در رو در اختیار نداشتیم که براساسش تصمیم بگیریم و اون دانش اصلا نبود. مثلا فرض کنید برای همون سرطان که مورد بحث ما بود توی چند تا سال قبلی ما پدیده داریم به یا گسترش اگر ما بتونیم از همون اول بر اساس اون ژنتیک تصمیم بگیریم که کدوم دارو میتونه مؤثرتر باشه برای اون بیمار خاص ممکنه اصلا پدیده متاستاز رخ نده در حالی که ما ممکنه اون درمان رو با ترجمه اینکه اون دیتا رو نداریم اون داده رو نداریم درمانی رو شروع کنیم و بعد از این مدت این اتفاق بیفته خب میشه تصور کرد که این چه ای رو هم به بیمار و هم به
0: سیستم تحمیل میکنه. خب بریم سراغ اون ابعاد اقتصادی موضوع هزینه این آزمایش ها تو مناطق مختلف دنیا چطوریه؟ جوابش بستگی داره به
1: اینکه ما در جررو کدوم بیماری کدوم دارو کدوم ژن حرف میزنیم ولی یه گزارشی رو اشاره کنم که اخیرا منتشر شده در انگلستان در خصوص فارماکو جنتیک. توی نتیجه گیریش آورده که شما میخواید مثلا 100 پوند هزینه کنید یا میلیاردی پوند هزینه کنید و در نتیجه گیریش داره توضیح میده که شما با هزینه کردن 100 پوند برای اون آزمایش اولیه به ظاهر عدد قابل توجهیه دارید جلوی چه هزینه هایی رو می گیرید یه مثالش رو مثلا ذک میکنه که بحث بسته بندی شما تصور کنید بیمار داره مدت زیادی دارو رو من تازه اقلام دیگر رو نمیگم فقط بحث بسته دارویی رو از بسته بندی خارج میکنه و استفاده میکنه که اثربخش لازم ورش نداره شاید این صد پونده در قیاس با حتی اون هزینه بسته بندی چیز قابل توجهی نباشه. وقتی روی خود عدد زوم میکنیم به نظر گران میاد. بنابراین تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیای الان اصلا جز نظام بیمهشون آمده. یه چیز روتینه. به ظاهر عدد بالاست ولی وقتی ما کلانتر نگاه میکنیم، داریم میبینیم که جلوی چه حزینه های دیگه ای رو میگیره.
0: در یک حالت ایدئال، باید برای همه مردم این آزمایشهای ژنتیکی از قبل انجام بشه. تا زمانی که به پزشک مراجعه میکنن اون داروی مناسب ساختار ژنتیکی خودشونو دریافت کنند به نظرتون ما با یه همچین چشمدازی چقدر فاصله داریم.
1: در حالت ایدئال شاید در واقع اینطور باید باشه اما یه چالش هایی وجود داره چون اینطوری مثلا باید جنوم کل افراد بررسی بشه با یه سری تکنیک های مرتبط خودش و این اطلاعات خیلی مهمیه که منجر میشه اگه به شتقت کنید به یه جور بیگ دیتا. دمنند که حالا حساسیت هایی به طور کلی از نظر سیاسی حتی روی بحث بیک دیتا کشورها وجود داره از نظر تخصصی و علمی ترجمه و تفسیرش خودشه که داستانیه که الان دارن سعی میکنن در این حوزه از ای یا هوش مصنوعی کمک بگیرن برای ترجمه و تفسیر اما شاید یه روزی هم برسه که هر کدوم ما این کل ژنوممون رو به صورت تعیین توالی شده در اختیارمون باشه منتها این میره تو یک سیستم نظام سلامت دیجیتال سطوح دسترسی با رعایت اصول اخلاقی برای افراد تعریف شده بعد ما که مراجعه می‌کنیم اون در اون سطح لازم دسترسی داره و بهتر رو برای ما میگیره شاید مثلا پیش پس‌بینی کرد در کمتر از یه دهه این اتفاق در دنیا رخ میده حالا کی تو کشور ما یه خورده زمان برتره بحث حالا بیگ دیتاشو بذاریم کنار اهمیتش رو میخوام بگم که کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم که چرا این سری پیش میره سرمایهگذاری خیلی هنگفتی از سمت شرکت های دارویی بزرگ داره انجام میشه که همین دیتا رو از شرکت هایی که کارشون انجام دادن این آزمایش شاص بخرند. مثلا توی آمریکا یک شرکتی هست به اسم توی Triمی که داره این داستان ژنم رو و گزارشش رو انجام میده. البته مقاصد دیگری مثل تبار شناسی ریشه مثلا اصاللت شما به کدام نژاد برمیگرده یا چیزایی این شکلی مثلا کدوم ورزش خوبه برای شما کدوم رژیم خوبه، ولی اون دیتایی که به دست میارن ژنوم آدماست و شرکت های دارویی مختلف دارن با های خیلی خیلی بزرگ اینا رو میخرن و شاید حتی بعدا صحبت از این هست که شرکت های دارویی خودشون بیان آفر کنن که مریضا با پول شرکت دارویی برن آزمایش ژنتیکشون رو بدن چون اینجوری به ها کمک میکنه که محصول تری رو بدن به مارکت این اسکوپیه که
0: میشه از الان دیدش و شاید واقعا کمتر از
1: رخ بده کاملا
0: با توجه به اینکه دسترسی به این اطلاعات شخصی مهم افراد میتونه مورد سوء استفاده هم قرار بگیره، این پیشرفت فناوری میتونه ابعاد اخلاقی و حقوقی هم داشته باشه، درسته؟
1: بله، 100 درصد، البته چیزی که هنوز کانسنسوس یا اجماعی روش خیلی رخ نداده، ولی طبعاً خیلی روش حساسن. حالا بود لگالش یا قانونیش یه بحثه، بود اتیکال یا اخلاقیش یه بحثه دیگه، چون به هر حال پزشکی بوده اخلاقی هم مهمه، فارق از لگال. حالا این که جای خود ما هنوز توی حوزه تحول دیجیتال در سلامت هم هنوز اجما کامل نیست. همین کشور خودمون که بعد از پاندمی کووید بحث مثلا بحثی مثل ویزیت مجازی مطرح شد از همون موقع این بحث بین پزشکا هم بود و نه تنها ابعادش برای بیماران ابعادش برای پزشکان. بنابراین این چیزیه که همینجوری که داریم جلو میریم و تحول با سرعت خیلی زیادی داره اتفاق میفته، اینا در عمل مواجه میشن با چیزایی که بعد تازه باید بشینن راجبش بحث کنن و اجماع کنن. البته این همچنان در جریانه ولی
0: بله 100 درصد بوده هم اخلاقی هم حقوقی داره. برگردیم به همون بحث اصلیمون. آیا دولت‌ها و شرکت‌های بیمه حاضر به تامین مالی اون ها منظورم تو ابعاد عمومی هستن؟ بالاخره آزمایش ها همطوری هم که شما اشاره کردید منافع عمومی زیادی داره حتی میتونه ریسکو برای شرکت‌های بیمه به شدت کاهش بده.
1: بله کاملا مثلا اشاره هم کردم که توی آمریکا که کاملا روتینه توی کشور ما البته هنوز همچی اتفاقی رخ نداده توی ایالات متحده بس برسرینه که نه تنها نظام بیمه شون این رو پوشش بده بلکه حتی خزینه ها رو کمک بگیرن همونطور که عرض کردم از خود شرکت های دارویی چون در واقع یک وین وین حساب میشه یک بورد بورد حساب میشه در مورد ریسک شرکت های بیمه و پایین اومدنش قطعا بدون هیچ شکی همینطوره اساسا اصلاً, اصلا نظام بیمه‌ای بدون اینکه خزینه ها رو در نظر بگیره نمیاد پوشش چیزی رو به عهده بگیره اینم اضافه کنم که اونا برخلاف سیاست گزاران ما شون یه تصویر بزرگتر رو در نظر میگیرن هم خزینه های مستقیم رو میبینن هم بخصوص خزینه های غیر مستقیم رو اونا رو وارد تحلیل ها و تصمیم سازی هاشون میکنن وگرنه اونا نادان نیستن که این کارو انجام میدن و این تست های فارماکوژنتیکی به گرون رو پوشش میدن ما هم اولین نوابقی نیستیم به عنوان یک کشور که تو دنیا فهمیدیم وای اینا گرونه نه نظام بیمه نباید اینا رو پوشش بده و از این حرفها.
0: آقای دکتر جعفری به عنوان آخرین سوال تو ایران صد و گستره مطالعات و تحقیقات تو زمینه این داروهای شخصی سازی شده و اون غربالگری ژنتیکی که مرتبط با اوناست چقدره؟ در ایران هنوز
1: اونقدر گسترده نیست بیشتر راجعش صحبت میشه الان با توجه به اینکه هنوز آموزشش هم خیلی جدی گرفته نشده بیشتر توی کنفرانس ها و گفتگوهای بین پزشکان و بین رشته ها داره صحبتش میشه اونقدر گسترده نیست اما مثلا ما توی داستان همین پاندمی کووید دیدیم که این, این معقوله را خیلی جدی گرفت چون میبینید که و دیدید که در یک ای مثلا یک عضوی با یه سری علامت خفیف بیماری رو میگیره و به هود پیدا میکنه یه عضو دیگه از همون خانواده کارش به آی سی یو میکشه اینا روشن کرده که موضوع واقعا جدی است و
0: باید بهش در واقع خیلی اهمیت داد با توجه به منافع و مزایایی که این فناوری برای مردم جامعه پزشکی و داروسازی نظام بیمه‌ای و خدمات سلامت داره و در این حال اون محدودیت‌های بودجه‌ای که تو این زمینه وجود داره به ویژه برای بخش سلامت امیدوارم که روند توسعه این فناوری تو ایران با حمایت دولت و بخش خصوصی شتاب بگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز.
1: ممنون از دعوت شما و امیدوارم که گفتگو ما مفید بوده باشه.